0: Du hører en podcast fra NRK P2. Du har retten på din side, og loven forbyr også gjengjeldse. Men det stoler vi utenvidre på, og unnlater å si frem alvorlige og kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Tør vi ikke varsle? Er det en fare for demokratiet? Hvordan skal vi komme til? Men i så fikk vi følge varsleren Natalia Olsen, ansatt i NAV, i serien motvind på NRK 1, og her forteller hun om sin opplevelse, om vad som skjedde i Den
1: Denne saken begynte for mig for tre år siden. Da jobbet jeg på NAV, fylkesadministrasjon, og jeg ble vittnet til at mine kolleger ble mobbet og trakassert av sin leder. Når folk prøvde å ta det opp med lederens så førte det ikke til noe positivt resultat, slik at folk forsvant. Noen ble så syke at de var på kanten til å bli ufør. Og det fant jeg at jeg ikke kunne ti stille om noe så alvorlig. Jeg har varslet oppover i systemet til neste ledd. Og når det har skjedd, så ble jeg selv utsatt for akkurat samme behandling som mine kollegaer ble utsatt hva slags konkrete ting ble du utsatt for? Min arbeidssituasjon ble snudd helt fra at, hvor jeg var beskrevet som flink og dyktig og eh, kunde få ansvar for de områdene som er krevende. Til plutselig at hun skal ikke ha de områdene, hun skal ha bare sånn omtrent sekretæroppgave. Jeg ble truet med Oppsikrelse i et stapsmøte med alle andra ansatte til stede, uten at jeg ble snakket til på forhånd. Plutselig fikk jeg helt urettmessig kritikk. Du har vært på jobb så mange dager, og det er helt krise på ditt område. Og når jeg spør vilken krise det snakker om, så kan han ikke reddiggjøre for det, fordi det ikke har vært noen krise. Men alle andre sitter med den oppfatningen at jeg gjør dårlig jobb. Och så där slutade man sån direkt, jag kallar sabotage på min område, hur mina mejl inte blev vidare förmedlat till de ansvarliga ledare och till slut så måste jag ta vare på all korrespondanse för att ha det där på at jag har faktiskt sett sent ifrån mig det jag träng. Så arbetsdagarna blir snudd helt på hoder. Helt så sånn på vakt hele tiden här varslet så troddde de att de hade verktøj och bruke en som sånn sak, som varne linjen och till och ikke minst kolleger. Etter det har varslet så visste så att den byne har falle fra eneter den till bli helte lena behellt i såt. Altså det lev som i det var att de bli bepsyke mig fullt. K er ganga prå kommer tillbake gradert. Samme dag så jeg uthengt til møte, så datte jeg tilbake. Til slutt brukte jeg opp alt jeg av energi og pågangsmot, og jeg presset meg selv. Og... Som et utladebatteri, det var helt, det er null strøm.
0: Ja, dette var hentet fra NRK-serien «Motvinn» som startet i går. Och Natalia Olsen fortalte sin varsjon av en flere år lang prosess fra hun sa fra om det hun mente var kritikkverdig forhold på arbeidsplassen sin, og som fikk sin ende faktisk i en rettssak for et par uker siden, der hun tapte enda en gang. Og jeg lurer på, er dette en typisk ende på en slik eh, sak at det blir har kamp og så ender det i lite eller ingenting på arbeidsplassen? Jeg spør Sissel Trygstad i Forskningsstiftelsen Fafo
2: ja, det kan vara det. Det vi ser er at en del som varsler, de sier at når de varsler så oppnår de ingen ändring, Eller at en liten andel sier at forholdet blir forverret. så sånn at det at det ikke ändring som vel denne saken i hvert fall var et eksempel på, er ikke så uvanlig. Og det vi også ser er att. Noe mest vanskelige man gjør er å varsle om psykosociale forhold, type mobbing på jobben, trakasserende ledelse, den type ting. Altså arbeidsmiljø som er skadlig for de som jobber der. Det er, det er farlig å varsle om, og det er også veldig risikabelt å varsle dersom den ansvarlig er sjefen.
0: Ja, hva du?
2: Da er sjansen for å bli sanksjonert ganske høy. Og når du spør vad man risikerer, så risikerer man alt fra å «Oppleve disse subtile reaksjonene, at det blir stille når du kommer inn på lunsjen, folk flytter seg fra bordet ditt, de vil ikke ha med deg å gjøre.» eh mer sån kanske klara att du blir refset av chefen för att att arbetsuppgaver du får inte den karriärmässiga utvecklingen som du regnade med att du skulle haft eller tror du ville haft hvis du inte hade varslit. Så det är och så er det ju någon få som får tjänstepotale och någon få som får uppsigelse i vårt material men det sker också så det är på något sätt helt från dig subtila vanskliga reaktioner som är hare och bevise för att du är utsatt för i en rättsak till till mer klare eh som, som tjenestpåttale og, og
0: oppsigelse. Mm. I et studio i Bergen så sitter advokat Birthe Eriksen, og, og Eriksen, vi hørte Natalia Olsen fortelle om hvordan hun opplevde det. Og du har ju forsket på varsling. Kan du også beskrive vad gjennomgangsmelodien for varslere er?
3: Ja, eh vill då allaförst tacka Fafo för den sista rapporten deras som är lite bedrövlig läsning eh och se si att det ni föna ni de gör där samstämmer väldigt gott med, med med det jag har upplevt med alle de handvändelser jag har fått som som jurist, sant, i konkrete saker. Eh Dessvärre den siste saken, jag har läst domen och eh har sett en god del exempel nå från rättspraxis hvor, hvor det är speciellt svårt att föra bevis för att det är en orsakssammanhäng som ju lovens krav mellan varslingen och eh, de handlingarna man påstår sig utsatt for som eh, som olovlig gärning. Ja, det är svårt att bevisa. Mm. Du er aktiv i den
0: offentlige debatten, og nå sist så postet du et innlegg på bloggen din, så jeg, om hvor ille du synes forholdene er, at du vurderer selv å tige helt stille, ikke delta mer. Hvorfor ska vi komme til? Men du var også inne på at FAFO nylig kom med en rapport om varsling og ytringsfrihet i norsk arbeidsliv, og da kan du svare på hvor mange varsler om alvorlige kritikkverdige forhold på arbeidsplassen sin.
2: Altså av de som avdekker et alvorlig kritikkverdig forhold, som da er definert som brudd på lover og regler, eller brudd på etiske retningslinjer gitt av virksomheten selv, så er det en drøy halvpart som varsler. Og den andelen er for så vidt ganske stabil, den har ikke endret seg veldig. Vi har forsket på dette siden 2004, så vi begynner å ha, ha bra tallmateriale. Men det vi ser, er, og som er veldig urovekkende, er at utvecklingen når det gäller om man uppnår ändring vid och varsle och hur du går med arbetstagaren som varslar, den går i fel riktning. Vi ser en ganske överraskande och klar ökning av andelen som blir sanktionerat som följer av varsling fra 2010 till 2016 och andelen som, altså vi har alltid föraktat att majoriteten av norska arbetstagare som varslar, de uppnår ändring. Slik er det ikke lenger.
0: Mm. Du sier halvparten, eh, har du konkret tall? Hvor mange? Altså hvis
2: vi regner på det, det er 16 prosent som sier at de har vært vittne til av et alvorlig kritikkverdig forhold. Hvis du tar da utgangspunkt i 2,4 miljoner sysselsatte, så får du da en, en, en andel på 384 tusen, og av de som varsler av de, så har vi 190 tusen. Og så, altså i løpet av de siste 12 månedene, og så... Så er det altså en andel på 48 000 som sier at de blir straffet som en konsekvens av at de varslet, og det er jo veldig mange arbeidsdagere.
0: Det er veldig store tall, men hva skal till for å bli definert som en varsler? Altså, hvem teller dere? Det kan jo være kvarulanter og hevner og litt av hvert i den gjengen der.
2: Ja, men kverulanter og hevner og kranglefanter kan også ha, ha helt berettigede grunder for å varsle. Altså det vi spør er jo om man har avdekket et alvorlig kritikkverd i forhold som jeg nevnte Ja, nei, och så får man da en hel rekke eksempler på lovbrudd eller alvorlige brudd på normer og regler. Og så får man spørsmål om man varslet om det til noen som kan gjøre noe med det. Mm. Så det er på en måte og bland de som da sier at de har varslet, så vil du jo selvsagt også ha personer som kanske har misforstått om det var et kritikkverdig forhold. Men da har jo virksomheten eller lederen i virksomheten gode muligheter til å avklare denne type misforståelser.
0: Det betyr at frykten har tatt overhånd for mange av oss antagelig, men er det grunn
3: til det egentlig, advokat Birte Eriksen? Ja, det er jo litt det som, som, som Sissel Trygstad også sier at når, spesielt når det varsles som forhold som er forankret i selve ledelsen og organisasjonen, så, så vet vi jo det at risikoen for å bli utsatt for sanksjonering øker. Og det er definitivt en insikt fra samfunnsvitenskapen som jeg som jurist har hatt veldig, veldig stor, stor glede av å, å kjenne til. For det gir verktøy for å forstå vad så skärar dessa sakerna här. Eh och hvis vi snakkar om rättspraxis och Karin Breire uttalade sig ju lite om det på program på TV igår. Eh så så är det ju det blir mer och mer klart för för vissa jurister på detta fallet att domare, advokater, alltså rättsansvännare trenger insikt fra psykologin och sociologin för att verkligen förstå det jag menar det ska använda ljussen på. Ja, men det är ju inte
0: någon upplagd lösning på detta. Eh, har det.
2: Alltså en en lösning är ju alltså detta här har väldigt mycket med ledelse att göra. Alltså hur ledaren hanterar det första varslet, eh, sammen, eller första gången man varslar och då kan ledaren förhålla sig till det på en helt adekvat och ryddig matte och försöka lösa saken och ge tillbakemelding till varslaren. Og det betyr at da må ledere antageligvis læres opp i å gjøre det. Mm. Og så må man kjenne til lover och regler, og så må man kjenne til som man har rutiner om hvordan de skal brukes.
0: Så utdannelse av ledere vil være ett grep?
2: Ja, kultur och dette her henger jo også sammen med ytringsfrihetsdimensjonen, som jo Arne Jensen er opptatt av. At ytringsfrihet og varsling er to sider av samme mynt.
0: Du har introdusert Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening, som også er i studio här i Oslo og du mener jo selvfølgelig sterkt om ytringsfrihet og demokrati. Færre enn før mener det hjelper å si fra. Hva de viktigste konsekvensene av det, tror du?
4: Konse konsekvensen av det er at det er historier vi ikke får høre om. Viktig information som ikke slipper ut til hverken offentlige myndigheter eller ytterste konsekvens til offentligheten. Så jeg har jeg lyst til å si et par ting om det som har blitt sagt og rammeverk rundt dette, fordi Altså for det første det med varsler og, og, og om de har hevnemotiver eller hva det er. Altså varslervern er ikke noe popularitetskåring. Det er ofte upopulære mennesker som er varslere av ulike årsaker. Og så har vi laget nå et, et juridisk rammeverk som skulle styrke varslerne da det ble endret i 2006. Nå viser tallene fra FAFO at det motsatte har skjedd. Det var færre som skulle sanksjoneres. Det var målet med lovendringen i 2006, og det var Stortinget helt klare på at nå gjør vi et virkelig krafttak for å, for å styrke varslevernet. Det har ikke virket. Det har, det har gått motsatt vei. Og da må man gjøre noe mer enn det man nå legger opp til, nemlig å fortsette å tenke varslevern langs et Så når når departementet i sitt høringsnotat om nye varsleregler skriver at, at arbeidslivet må få rotfeste dette i sin kultur, at varsling er et gode og noe virksomheten ønsker, så tenker jeg at ja, det er slett ikke sikkert. Det er ikke sikkert at virksomheten må ønske det, for det kan, dette kan være svært uheldig for de virksomhetene det gjelder, men vi må ønske det som et demokratisk og åpent samfunn, for det er vi som har behov for at noen står opp og sier ifra. Så man har... Man har laget til et rettighetsspørsmål for arbeidstakere, og det er vel og bra og viktig for arbeidstakerne. Men for oss som samfunn så handler jo dette om et, en annen inngang til samme problemstilling, nemlig spørsmålet, skal det være rom for noen å melde fra når de ser noe som er ulovlig, uetisk, mistenkelig, eh, som foregår på arbeidsplassen, og ha et vern om det, slik at vi som samfunn kan bli opplyst om hvordan ting fungerer og ikke fungerer. Det perspektivet, er ikke tungt nok inne, og det lovendringsforslaget som ligger til behandling nå, vil etter mitt hodet ikke eh, bøte på det, på de utfordringene som FAFO og, og Birthe Eriksen har, har avdekket.
0: For hvis man ikke bøter på det, så blir det et demokrati demokratisk problem, sier du? Mener jeg, ja. Eh, men hvordan?
4: Har du forslag til hvordan? <laughs> ja, eh, jeg tror at man må... For det første så må man gjøre noe med loven, fordi at i dag så er det et par kriterier der som gjør det ganske vanskelig for varslere å vite om de er på riktig side av loven eller ikke. Og det er kriterier kritikkverdige i forhold. Ja, hva innebærer det? Det er ganske diffust, og så skal varslingen være forsvarlig. Det er enda mer umulig å forholde seg til, for da må man foreta en rekke mange avveininger, som dette kan Birte Eriksen si mer om, som er juridisk sett ganske komplisert. Og for en vanlig arbeidstaker da, så tror jeg ofte resonemanget vil være at dette tar jeg ikke sjansen på, for jeg vet ikke egentlig om jeg nå varsler på en måte som gjør at jeg får verden, eller om jeg står der rettsløs. Og så tror vi, i hvert fall mange, at varslereglene i arbeidsmiljøloven er uttømmende for arbeidstakernes ytringsfrihet om det den saken gjelder, og det er det jo ikke. Varslereglene er jo bare et forsterket verden av en allmenn ytringsfrihet som allikevel gjelder, men det perspektivet blir også borte, og det er fordi at de er plassert der de er plassert som en del av ett et bilateralt arbeidsgiver-arbeidstaker-system.
0: Men øh, Trygstad, det så som om du hadde lyst til å fylle inn noe her. Uh, nei,
2: altså, jeg, jeg synes jo det, altså, det demokratiperspektivet, det, det er uh, kjempeviktig. Og, og det er særlig viktig for de av oss som jobber i offentlig sektor, hvor man forvalter fellesskapets ressurser, og hvor man også kan være vittne til overgrep mot svake og forsvarsløse mennesker. Og som man unnlater å, å varsle om de tingene, så, så er jo det et stort demokratisk problem, og det er også et stort velferdsproblem. Och så är det också tror jag då viktigt att välfärd och demokrati är viktigt detta här men för verksamheten då, hvis vi fortsatt går ned där då så är det ju också en extrem slöseri av resurser. Vi har ikke få information om ting som uppenbart är helt fel och är helt galt, och som kan volla skade. Så sånn att här är det på något sätt goda argument på alla sider av bordet.
0: Men hvis alla kranglar fant det blir tatt på allvar så är det ju slöseri med resurser det också.
2: Ja, og det er jo ikke alle varslere eh, som sier at de er varslere som har rett, så det må man jo også eh, være åpen for, men man må jo likevel behandle sakene på en ordentlig måte og gi tilbakemelding.
4: Men vi har, i, i særlig i offentlig sektor, så har vi fått en ekstra utfordring de siste årene, fordi at på den ene side så er det stadig flere kommuner og direktorater og, og ytteretater og, og andre som jobber med omdømmebygging, eh, de skal, de skal fremstå som attraktive på et marked og de skal, alt dette her og samtidig i det bildet da, der passer altså varslerne er liksom et så kjempestort hår i suppa fordi at de vil jo fortelle om ting som ikke virker mens alle de glansede kommunikasjonsstrategiene handler om å fortelle om at alt virker veldig flott eh sånn de tingene går ikke i hopus Sånn at jeg tror det i mange, mange virksomheter så er det ikke noe stor interesse for å få, i hvert fall ikke få eksponert de tingene som ikke er som de bør være, selv ikke i, det, i de organene som er eid av oss alle og finansiert av oss alle.
0: Helt Har du eksempler på dette, eller?
4: Ja, eksempler, på, Helt eksempler. På, på varslere som har...
0: Uh, Eller virksomheter hvor det har glanset og, ja, de, ja, og hvor det de ikke har, er særlig rom for å komme med rekompona. Ja, kjære vene, men da må vi
4: holde på hele dag hvis jeg skal begynne å lese fra alle de informasjonsreglementene som snakker om, om merkevarebygging og omdømmebygging, for det er ganske mange.
0: Men det du snakker om da er jo en kulturändring på arbeidsplassen som må til. Ham... I, som en fortsettelse av denne utdannelsen vi var inne på i stedet? Ja, men jeg
4: snakker med en forståelse, i, særlig, og særlig på, på, i offentlig forvaltning, en forståelse av, av hva man er. Eh, nemlig at man er ikke Coca-Cola, man er eh, etter et, en skattebetalende finansiert eh, virksomhet som skal mm. utføre oppgaver på vegne av fellesskapet.
2: Mm. Og sivilommensmann har jo i flere omganger da uttrykt stor bekymring når det gjelder utviklingen med hensyn til ytringsfrihet i offentlig sektor, og hvis man det man kan göra är att börja rydda upp i alla reglementen som säger någonting om vem som har lov att uttala sig om vad till vem i offentlig sektor. Det är en djungel där ute som i stor grad är i strid med grundlagens paragraf 100 och som lägger starkare begränsningsbelysningar på anställdas yttrandefrihet än det, det faktiskt är lov till att göra. Så att det där att pålägga arbetsager och heja på kommunen sin det har man egentlig altså ingen rett til å, å kreve dersom man er arbeidsgiver, for eksempel. Men, men,
0: så du ønsker flere regler?
2: Nej. Jeg ønsker at man kan gå gjennom virksomhetene sine regler når det gjelder retningslinjer for kommunikasjon, kontakt med pressen, den type ting. Jeg tror det ville være et sånn veldig enkelt første sted å begynne, og det har jo også eh, sivillig omvotsmann om å om, oppfordre kommunal sektor til å gjøre blant annet.
4: Vi, kom, vi kommer veldig langt med grunnlovnsparagraf mm. 100. Ja. Mm.
0: <laughs> Men generalsekretær da i Norske Redaktørforening, Arne Jensen, du er det jo rettet til å eh, mer eh, fylle ut bildet på en måte på hva mangel på varsel kan bli for et problem på samfunnsnivå.
4: Ja, for, og det er jo litt, man kan jo lage seg, man kan jo tenke seg et system hvor, hvor varslereglene og varslerverdene fungerte perfekt. La oss nå si da at man hadde rutiner, man hadde systemer, varslene ble tatt hånd om, de ble ikke sanksjonert, man satt i vei tiltak, rettet på det som var galt, men ingen fortalte noe om det ut, utenfor virksomheten. Hva slags samfunn ville vi da tro at vi levde i? Jo, ville vi tro at vi levde i et, helt, i et perfekt samfunn hvor ingenting galt foregikk. Mm. Og derfor så mener jo vi, og det mener ikke jeg bare fordi at det representerer folk som lever av å avsløre ting som noen vil tildekke, men jeg mener jo fordi det er viktig for at vi skal få et ordentlig forståelse av hva som virker og hva som ikke virker i samfunnet vårt. Og da trenger vi de historiene som også kommer utenfor det varslersystemet som man forsøker å designe og som ska virke på sine premisser. Men går vi mot et mer lukket samfunn nå? Altså, mener du det? Ja, det är en del ting som tyder på det. Vi tror at vi har verdens mest åpne demokrati, och vi har jo det relativt sett i samling med 150 andre land, men, men vi er noe, vi er, det er ting som går i absolutt gal retning også her. Men kan vi peke på noen bransjer? Er det noen som er verre en andre?
0: Mer lukket ut, strammet til, og det er mindre rum for å være en åpen arbeidstager?
2: Eh, altså vi har gjort noen undersøkelser hvor ulike forbund eh, er med, og det vi ser eh, de, som, de som kommer veldig dårlig ut der, det er jo in, in, politiforbundet eh, og, og, og legeforeningen. Eh, altså medlemmer i legeforeningen og, og politiforbundet Lever att de har lav grad av ytringsfrihet utad utenfor organisasjonsgrenser i sammenligning med andre, og det går ganske mye dårligere med dem når de varsler også. Så det är helt klart at...
0: Hva mener du helt konkret med det?
2: At de i større grad enn andre sier de blir straffet når de varsler. At de i mindre grad føler att de kan si någonting om arbeidsplassen sin utad uten å bli sanksjonert for det. Og da
0: kan straffen være ignorering, eller ja, ren mobbing, eller... Eh, Bytting av
2: Ja, det kan være hele spektret egentlig, og det er jo for så vidt det Birte Eriksen også er opptatt i Hordaland, der de har hatt sine saker. Så sånn jeg tror att de yrkesgruppene eller de organisasjonene som er veldig hierarkiske, der er det nok langt mer krevende å oppleve at man har ytringsfrihet internt og ekstern, og også å varsle, enn i organisasjoner hvor det er mer åpent.
4: Det er, jo, det er jo sterke, de du nevner her, er jo, er jo organisasjoner med, med sterke kulturer, apropos det. For altså korpsånden i politiet er jo veldig sterk. Og, og det er det ikke så vanskelig å skjønne. Og også i, i, til del sin legestand, så har man jo veldig klare føringer på hvordan man skal opptre over for uh, kolleger. Og i det bilde så, så, uh, så tror jeg varsling noen ganger uh, er synonymt med sladdering og svikk overfor gode kolleger. som det har jo noe med kultur å gjøre, helt åpenbart.
0: Men det er jo ikke fristen i det hele tatt, sett med, gjennom mine briller. Du, du hører og leser om de mediesakene og de konsekvensene det får, så skremmer det jo en vær. Ja, da er det jo har jo gått ut og oppfordret
2: sine medlemmer til ikke å si ikke noe. varsle, og så kan man diskutere om, om det er rett. Jeg, jeg tror jo at det er veldig farlig hvis vi kommer til en situasjon hvor folk unnlater å, å varsle, sånn at det må man jo i aller høyeste grad prøve å unngå at det blir flere av de tausene.
0: Birte Eriksen, advokaten i Bergen, sitter mm. stille og jeg ser om du rekker opp hånden. Det har du sikkert gjort mange ganger allerede. Du har jo forsket på sikkerhetsmekanismen, som det heter, som varsling faktiskt skal være, både for den enkelte av oss og for samfunnet. Og jeg spør dig er det farlig rett og slett å utfordre makten?
3: Ja, det, det, det vet vi ju att det kan vara och för det är vars som har fyllt den Monica saken eller Robin chefsen och de andra varslarna på Hardland politidistrikts inne historier så så, så bekräftade de det eh, långt på väg.
0: Där han varslade om dålig efterforskning rättsslätt och fick igenomtaget det och det förde till att en barnmorder blev
3: Tatt. Ja, og, der, og nå sitter vi den veldig spesielle situasjonen på en utrolig viktig sektor eh, hvor Justisdepartementet har anerkjent Robben Kjefa som en, en varsler. Eh, han er utsatt for ulovlig gjengjelse. Han har, har varslet på forsvarlig vis og fått erstatning for det. Justisdepartementet bestilte en privat granskning og godtatt det som et rettsråd. Eh, og så får vi Riksadvokaten sitt vedtak som eh, i utgangspunktet skulle handle om spørsmål om om det var grundlag for straffansvar for politiledelsen for denne gjengjelsen, og som i stedet har på si, skjøvet hele saken tilbake og stilt spørsmål ved Robin Sjefers varslestatus og hans rettsvern som varsler. Så, så saken er veldig spesiell. Nå sitter to store, viktige myndighetsorgan i justissektoren med to ulike forståelser av hans rolle og av varslervernet.
0: Varsling er en risikosport. Forstår jeg da. Mm. Mm, rett og slett.
3: <laughs> men, men, men jeg vil gjerne si noe til det som er diskutert i sted om, om hvordan man skal jobbe med dette. Det, det er noen som er oppgitt over at, for eksempel jeg ikke har tatt standpunkt til med et varslerombud og så videre. Og jeg tror det er så mange akser vi må valg, jobbe på her, og det ekspertutvalget som nå skal nedsettes, det er så viktig at det får ett vitt mandat, og at, jeg mener jo også at disse konkrete forslagene som Arbeidsdepartementet har sammenlagt, på høring. De høringsuttalelsene er veldig bra det, men send de over til ekspertutvalget. La ekspertutvalget få vurdere alt i en sammenheng og i en helhet, ikke binde på på på, sånne, på si, små brikker i i dette spørsmålet. Vi nærmer oss
0: slutten på denne delen av Eko. Skal vi prøve å oppsummere kjempekort, for jeg synes vi har vært inne på mange ting. Vi, har, vi får nye regler som ska hjelpe no i hvert fall den enkelte, i arbeidsmiljøloven. Her kom det in også dette med varslerombud. Vi foreslår oppdragelse, rett og slett, av ledere, skole. Og jurister og dommere. De trenger også oppdragelse. Mm. Har det er det noe mer dere vil føye til? Eller var det bra nok oppsummering? Uh,
2: den var fin, men jeg vil jo si at jeg tror at man kan gjøre mye med lover og, og regler, men jeg tror at det viktigste, eller den viktigste jobben må gjøres i disse virksomhetene uh, for ja. å skape aspekt, nei, aksept for at man kan
0: si fra uten å bli straffet ja. for det. At vi skal være trygge på at vi blir tatt vare på. Er anonymitet en løsning? Går det an å la meg varsle anonymt? Altså, det kan godt
2: gå an. Problemet er at det er veldig vanskelig
0: å undersøke de sakene. Mm eh Birte Eriksen, eh jag du skrev på bloggen din att du är i färd med att ge upp, att du knebler dig själv efter att ha varit aktiv i debatten om varsling och varslare genom mange år.
3: Jag sa väl att det är fruktet för min egen yttrandefrihet i, 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 i dette saken, i detta sak i det är det är krävande, det är tufft att vara eh forskare och stamma på det och så på detta fält där, och också för journalister. Så så är det, det det har en kostnad og personlig så har jag ju en marknad i forbindelse med spesielt sakerna her på politidistriktet, at, det også, at makten og prosessene også kommer i berøring med oss som egentlig er helt uavhengige, frie, faglige stemmer på dette her. Så det, det har en kostnad, det skal ikke gjøre det. Ja, mener du
0: å si at dere som forskere og advokater også
3: får gjennomgå? Vi skal jo tåle mye da, når vi er i sånne roller, bevares vel, men, 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 men det har en kostnad å kjempe for denne type verdier. Det, det, det har det. Kanskje jeg, det har en
0: sammenheng av at det å være en varsler, og selve varslingen er et nytt, altså ganske nytt i vår rettskultur. Mm. Det kom til oss fra USA og Storbritannia like etter 2000 årsskiftet med de store skandalsakene i virksomhetene som... Enron, WorldCom, FBI. Mm. Og det vil vel alltid være sterke interesser som står mot hverandre. Mange vil bli utfordret når det gjelder makt og anselse og verdighet om ikke alle sitter stille i båten. Mm. Takk for at dere alt på oss med å levendiggjøre et kapittel av varslerdebatten her i Eko. Arne Jensen, generalsekretær i redaktørforeningen, Sissel Trygstad, forsker i FAFO, og den usynlige for oss i Bergen, advokat Birte Eriksen.